0: bueno, va psicología munduan edo mintzat edo ¿Morir munduan murgilduko gara. Eta moralidad de azerdan Eta seintzugarrizko dituen Eta zergeik, eh, gaurre hongo mendetarako Bueno, ba, mehatsu bat edo sabatén eh, moralidad de au Pablo Malo, psiquiatra Que eh, ideatzean dugu Eta berau, bai, eta bertoko ba, Universitatean lan egin dakoa Eta psicología evolucionista Editen horretan ere aditua doguna Buenas tardes, amigas, amigos Bienvenidos una tarde más al Encantador de Palabras Y como todos los días, pues eh, Metidos en, en, entre los libros, eh, y algo que a mí me apasiona mucho, que es el ensayo, y desde luego cuando vi el título de los peligros de la moralidad, dije, de esto tenemos que hablar. Y vi que era de Pablo Malo, y bueno, pues, porque la moral es una amenaza para las sociedades del siglo XXI? Y Pablo es psiquiatra experto en psicología evolucionista, mmm, ha publicado en, en la editorial Deusto, y estos estos peligros de la moralidad y por qué la moral es una, eh, una amenaza para las sociedades del siglo XXI. Dice que actualmente hay un elevado nivel de contaminación moral, que necesitamos menos moralidad y no más. Y también que desde Estados Unidos, pues también eh, pues, eh, hacia el mundo, hay una explosión de moralidad. Eh, estamos con, con Pablo Malo. Pablo Arzaldón, buenas tardes y gracias por estar con nosotros en el programa.
1: Hola, buenas tardes. Gracias a vosotros por invitarme. Sí.
0: Bueno, yo cuando vi el título dije, bueno, primero vamos a abarcar este fenómeno, pero tanto en su significado como en la búsqueda personal de poder entender, o para, para poder entender, dices, qué pasaba entre nosotros y vamos, nos quedamos ahí en casa, porque claro, ¿qué pasa, por qué nosotros eh, en, en el País Vasco, en Euskal Herria, eh, ante cosas que son supuestamente malas o lo entendemos como malo, eh, por qué la sociedad en un grado significativo... Bueno, quizás no, no es que lo acepte, pero, bueno, lo tolera o, bueno, a veces lo justifica. Y, bueno, para entender ese fenómeno, pues empiezas a hacer este ensayo, como decimos, publicado en Deusto, los peligros de la moralidad, porque la moral es una amenaza para las sociedades del siglo XXI. Eh, claro, eh, ¿qué entendemos por moralidad? Eh, yo cojo lo que dices en el libro, eh, esa nuestra capacidad para el lenguaje, y es ese lenguaje moral que no es lo mismo en todas partes, pero... Para digamos para entendernos, ¿qué entenderíamos por moralidad, por el término moralidad? Porque luego ya hablar de, de ética es hablar de filosofía del bien y del mal, de metaética, de normas y costumbres, pero como moralidad, sí. ¿qué podríamos decir a la gente para que lo entienda?
1: Sí, es, sería fácil eh, para, para manejarnos y para entender el sí. libro. Y es muy fácil. Sería, eso has dicho tú, una capacidad un mecanismo psicológico o oh, una bueno. característica humana que consiste en que nosotros distinguimos entre bien y mal cuando uh -huh. vemos acciones y cosas allá afuera en el mundo, quiero decir, distinguimos cosas que están bien y cosas que están mal. Uh -huh. En realidad, en el mundo, en mi opinión, no existe la moral, no está allá afuera la moral, no hay cosas buenas y malas allá afuera, solo hay, solo hay actos, solo hay conductas. Uh -huh. ¿eh? Lo mismo que nosotros vemos colores, pero ahí no hay colores, hay solo longitudes de onda, uh -huh. pues nosotros vemos cosas buenas y malas, pero en realidad, según lo que yo planteo y los autores que yo he leído, sí. ahí fuera no hay moralidad, Ahí fuera hay, hay hijos de arañas que se comen a sus madres arañas, hay la mantis religiosa que cuando está teniendo relaciones sexuales le corta la cabeza al macho. Uh -huh. Es decir, allá afuera eh, no hay no hay una, una moralidad. ¿no? Pero los seres humanos tenemos esa capacidad de ese pues, mecanismo psicológico por el que distinguimos entre bien uh -huh. y mal.
0: Y ¿eh? entonces, dentro de, de nuestra moral, decimos que es, el contingente, que es contingente a nuestra evolución. Eh, luego, quizás contra la trayectoria evolutiva se cambiaría la moral, es otra moral. Sí, eso. Entonces, ¿cómo podemos entender? Es decir, Según nuestra evolución, lo que hemos vivido, lo que hemos convivido en la época, incluso, no sé, eh, hay una moral distinta. Eso es difícil de entender.
1: Esto que comentas de que sí. si la evolución del ser humano hubiera sido diferente, eh, nuestra moral sería diferente. Es un tema muy profundo y de muchas consecuencias y difícil de quizás de entender, pero eh, Darwin ya lo ya lo vio venir cuando cuando escribió, mm. escribió un párrafo que pongo en el libro de cómo que si nosotros fuéramos abejas, pues pues eso, que permitiríamos mm. que las hermanas mataran a los hermanos tranquilamente y ni pestañearíamos, sí. porque mm. eso es lo bueno para que las abejas produzcan más abejas y se reproduzca la especie. Y lo mismo, si fuéramos mantis religiosas, pues uh -huh. nuestra Biblia o nuestro código moral, si lo tuviéramos uh -huh. eh, diría que está bien cortarle la cabeza uh -huh. al macho ¿eh? porque eso es lo que produce más, más mantis religiosas uh -huh. entonces nuestra moral también está hecha para que produzcamos más seres humanos uh -huh. ¿Eh? entonces si la evolución hubiera sido diferente pues igual nosotros tendríamos una moral que, que aceptaría que los hijos se coman a sus madres, como esas arañas o uh -huh. como o sea, es un poquito filosófico y elucubrar, pero uh -huh. que los autores están bastante de acuerdo en esto que, que, la, que la moral tiene, tiene es producto de una evolución, de una selección natural, y esto sería así. Darwin lo relaciona también con la belleza. Con la belleza pasa un poco lo mismo que con la moral, ¿no? Hay una belleza ahí fuera, ¿no? Como se suele decir, la belleza está en el ojo del que la mira, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh... Nosotros consideramos a los bebés pequeños, guapos o, o bonitos, pero si, si nosotros fuéramos cucarachos, pues nuestros bebés cucarachos nos parecerían hermosos y los bebés humanos nos parecerían feos. ¿eh? Uh -huh. y, y también no sé si era Aristófanes o que era el filósofo que decía que si los caballos tuvieran dioses los representarían con forma de caballo. ¿no? Es decir, que, que sí, la, la evolución que hemos tenido. Eh, Hace que, que lo que nosotros consideramos bueno o malo... Porque, como te digo, la moral es para que produzcamos más seres humanos. Mm -hmm. Es una tecnología para la cooperación, para que podamos convivir los grupos humanos y, por lo tanto, reproducirnos y, y salir adelante. Si no hubiera moral, mm -hmm. entonces, si yo robo al que tengo delante cuando quiero, si mato al que me cae mal y no sé qué, los grupos se disolverían y desaparecerían. Los grupos que tuvieron moral desplazaron... Uh -huh. a los grupos que no tenían moral. Ya. Somos descendientes de gente que aprendió a colaborar, a no matar al otro, a ponerse de acuerdo, a tener unas normas, a tener como un código de circulación, uh -huh. de tráfico, para poder convivir socialmente. Y en para fondo, yo, la moral...
0: hay algunos pacientes y unos agentes morales también, ¿no? Se si en el libro.
1: Sí, sí, uh -huh. sí. Siempre hay. Nosotros tenemos como una plantilla Eso es. en, la, en la cabeza que cuando vemos un daño, cuando vemos que, uh -huh. que alguien hace un daño, ese, lo vemos como agente y siempre pensamos que hay alguien que lo sufre, que es el paciente. Y al revés, cuando ves un paciente que sufre un daño, siempre piensas que hay un agente. ¿eh? De manera que incluso nos inventamos el agente. Cuando tú ves un daño o, o algo malo, pues lo atribuyes... A, a algo humano si lo hay, y si no, hay dioses, o a espíritus, o alguien tiene que tener la culpa. o sea Siempre tiene sí, que haber sí. un agente del mal con uno que recibe el mal. Y bueno, si no lo hay, te lo inventas. ¿eh? Bueno, Quiero y
0: todo ello que... para llegar a unas jerarquías sociales, ¿Eh? a través tanto de lo que puede ser la dominación o la dominancia, ¿Eh? o a través del prestigio, ¿no? Porque al final parece que lo que nos importa realmente a, a los seres humanos es ser reconocidos, ¿no? Ese prestigio y a veces, bueno, pues la relevancia social. Y todas esas luchas a veces parece que van en base a eso. Y ahí tenemos también, pues, eh, bueno, luego hablaremos del tribalismo, pero también, pues, que mucha de esa moralidad está, parece que, dirigida un poco a, a los observadores, a la galería. Uh -huh. ¿Actuamos, eh, no sé, pensando en los demás, en cómo nos van a ver los demás? Es quizás es un muchísimo. poco la. Uh -huh.
1: Muchísimo. Muchísimo. En temas morales, muchísimo. Eh como dices, la moral está muy relacionada con el estatus. ¿eh? Yeah. El estatus es el lugar que ocupas en el grupo, en la jerarquía sí, sí. y una cosa que te da estatus es la moral, es decir, que seas una persona de buena catadura moral, que tengas un prestigio moral, como decías, eso te da estatus. Y los seres humanos somos unas criaturas hambrientas de estatus. Uh -huh. Por el estatus hacemos lo que haga falta y entonces para tú, tú valoras a las personas, uh -huh. eh, a tus amigos, a tal, los valoras por muchas cualidades y son inteligentes y tal, pero sobre todo por su moral. Si son buenos moralmente, si son amables, si son eh, cariñosos, si son buena gente. Entonces, como la gente valora eso, tú tienes que señalar a los demás tu moral, que eres una buena persona desde el punto de vista moral. Uh -huh. Y estamos viendo en las redes y en todos los lados que se llama postureo moral, no sé si has oído el término, en sí. inglés lo llaman signaling, señalar virtud, estamos continuamente hoy en día señalando lo virtuosos es que, que somos porque eso nos atrae novias y nos atrae eh, compañeros y amigos pues de trabajo, de empresas o de lo que sea. Es decir, es muy importante. Entonces, en Twitter, en las redes, lo que hacemos todo el rato es, mira qué bueno soy, mira que no soy como ese otro, mira, esos son los malos. Y yo soy sí, el pero en el libro dices que, por eso. ejemplo,
0: lo que si sí, las redes sociales, la condena de redes sociales equivale a la excomunión y la muerte social. Sí, lo dices. Sí, sí, sí. Y aquellos que, sí. por ejemplo, no creemos en las redes o no participamos en las redes, ¿estamos muertos de, an de antemano? O...
1: <risa> pues, pues estáis mejor, porque no os enteráis de, de muchas cosas eso, que están sí, sí, ¿no? ahí. Sí. Pero hoy, hoy he visto solo el astro de un estudio que ha salido sí. sobre el suicidio y comentaba precisamente sí. cómo el acoso en redes era uno de los factores de riesgo. todavía sí, no lo he sí. leído, no lo he leído entero. Pero ha habido suicidios eh, por gente que ha sido linchada en redes sociales. Sí, sí. Ver, el suicidio es un tema complejo y nunca puedes decir que se debe a una sola causa. Sí, sí. Pero la angustia y la presión que puedes sentir cuando ves tu nombre ahí aireado en, 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 en las redes, en los periódicos, en, en las universidades, te han hecho pintadas, no sé qué. La angustia uh -huh. que tiene la gente ante esa, ese ataque es, es muchísima. Y si la persona es un poquito frágil o tiene otros factores eh, predisponentes a, pues, a la depresión al suicidio, evidentemente el acoso y la, el linchamiento estos morales son, son, son muy graves.
0: De todos modos hablas también de los peligros de la moralidad, de la violencia moralista, de, del, del peligro que supone para la democracia, para la ciencia, vas analizando todos, esas, todos esos postulados. Eh, claro, la violencia eh, que se ejerce a través de, de esa moralidad siempre tenemos vamos, unos puntos de vista y unos componentes binarios en los que decimos, bueno, pues es bueno o es malo. Claro, nos saltamos lo de es cierto o es falso o es verdadero o es un error y vamos siempre a, a lo bueno o a lo malo según nuestro criterio establecido normalmente por esas jerarquías que están en ese estatus, ¿no? Esa oligarquía, digamos, del pensamiento de la ideología en cada, sí, sí. en cada tribu.
1: Sí, la violencia moralista es de los peligros que va el libro, ¿no? Los peligros de la moralidad. La violencia moralista sí, sí. es uno de los peligros más graves, más importantes, mm -hmm. porque... Es la violencia, vamos, para los, los oyentes, es la violencia que, que, que cometes eh, uh -huh. en base a que tú crees que tienes la razón moral, que alguien ha hecho algo malo y que le vas a castigar. ¿eh? Fijaos que está comprobado en estudios que castigar a los demás eh, hace que se active el sistema de recompensa del cerebro. Sí. Nosotros tenemos un sistema... Eh, del placer le llaman o del sistema de recompensa sí. que cuando tú tomas drogas cuando, cuando haces eh, ciclismo o corres los, los runners también tienen un subidón sí. eso estimula el sistema de recompensa se libera la dopamina, una serie de sustancias que te, te pone, te sientes bien ¿Entiendes? pues castigar eh, es, es, es recompensa ¿eh? entonces la violencia moralista es cuando tú creas que te han hecho mal a ti y que tú estás legitimado para atacar a alguien sí, entonces sí. tienes violencia, violencia moralista a nivel individual por ejemplo, un caso sería estos asesinos múltiples en las universidades americanas o sí. las empresas que cogen un rifle y se cargan a 15 o 20 o lo que sea, porque sí. normalmente les han echado del trabajo, les han, les han hecho, según ellos, sea real o sea imaginaria, alguna faena, y entonces ellos dicen, sí, pues ahora os vais a enterar, ¿no? Y entonces van, van de justicieros, de vengadores. Sí, Esa sí. es una venganza eh, moralista, pero... La venganza moralista individual, bueno, pues puedes matar a, no sé, uh -huh. 40, 50, 70, este Breivik que en Noruega, ¿os acordáis que fue a una isla y sí, mató fue sí, sí, gente sí, joven? Sí. No sé, si fueron 66 o 76 uh -huh. o casi 80, que es una barbaridad. ¿eh? Uh -huh. Pero el problema de la violencia moralista es cuando es grupal, es cuando va sí, sí. una etnia contra otra, un país contra otro, incluso los uh -huh. gobiernos implicados... Eh, eso ya no, no, nos metemos en unas cifras que solo hay que mirar sí, el siglo sí. pasado ¿no? para darnos cuenta de pues, Ruanda, Yugoslavia, en fin, el, sí. Lula, el holocausto, Armenia, para darnos cuenta de, de, de lo tremenda que puede ser la violencia moralista y de, y del, de, de, de las sí. barbaridades. Sí. Y en ese, que en ese campo
0: con... me gustaría hacerte una pregunta que está ¿Eh? en el libro y que es, creo que es casi imposible contestar, pero ¿tiene sentido castigar a las personas por actuar según sus convicciones morales?
1: El tema es dónde te colocas tú, eh, claro. en, en qué, 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 qué marco de referencia es el que tomamos de referencia. ¿no? Uh -huh. Porque, eh, claro, lo que para uno es un luchador por la libertad, para otro es un terrorista.
0: Claro, ahí está. Sí,
1: está. ¿Me entiendes? Claro, este, claro. Este, este es el problema de las dos caras de la moral que, que tratamos. Y sobre todo, ¿quién, quién define cuál es la realidad. Uh -huh. Entonces, cuando hablamos de realidades sociales, fíjate que la realidad física es difícil aclarar, simplemente fíjate el cambio climático, si la sí, temperatura sí. sube o baja, fíjate el lío que tenemos con eso. Pues en la realidad, el decir si, no sé, si, por decir algo, eh, si Cataluña está oprimida o no sí. está oprimida, qué parámetros tenemos, cómo lo medimos, no tenemos un aparato o uh -huh. una máquina que nos diga si ¿No? Si, si pasa del nivel de opresión, pis si y pitas si entiendes, ¿dónde estamos? Uh -huh. Es difícil saber dónde estamos. Y entonces las conductas morales no responden a la realidad de algo objetivo, responden a lo que tú crees que es la
0: realidad. Claro, entonces, pero si, ahí, si ahí están los códigos. Grupo, ¿no? otro, ¿eh? Es que a mí me parece que ahí están los códigos. Claro, es que según qué tipo de código, si la moral siempre estar eh, por el bien y el mal y quién establece lo que es bueno y lo que es malo, ahí no hay ningún tipo de, de entendimiento, uh -huh. de arreglo.
1: Lo que pasa es que, es que la moral Logan, sí, sí, es que... Llega, llega hasta el límite de tu grupo. Sí. Entonces, eh, eh, determinado grupo es eso,
0: sí, sí, sí. va
1: a pensar que su moral es la buena y lo correcto y tal. ¿entiendes? Pero otro grupo que está enfrente va a estar totalmente en desacuerdo. Uh -huh. Ahí no hay forma de ponernos de acuerdo, porque somos, digamos, un poco comunidades morales diferentes, naciones morales diferentes. Son, ¿Entiendes? Entonces, lo que vale para uno no vale para otro. Sí. Por, por eso pasan las barbaridades que pasan pues porque bueno Y por eso también pasan cosas buenas que pasan. Es que la moralidad, claro, tiene su lado positivo. Pues si te ha invadido un enemigo, opresor, un imperio, pues igual está bien que respondas contra eso, ¿me entiendes?
0: Pero esa moralidad pues, sirve para, para reforzar la élite de alguna manera, o el poder de la élite.
1: Claro, claro. claro lo, que, lo que ha ocurrido siempre es que la claro. élite, si te fijas en la Edad Media y por ahí, las élites siempre han buscado cómo apuntalar su poder, los reyes, imagínate, en la Edad Media y sí, sí. Corea, apuntalaban su poder con los papas y con la Iglesia. Eran un poco el representante de no o el que ayudaba al representante de Dios en la Tierra, que era el papa, o uh -huh. los obispos o tal. Ha habido siempre ahí una connivencia o un acuerdo entre el poder religioso, que es el poder moral, porque la, la religión ha sido la que ha marcado qué era lo bueno y lo malo, uh -huh. o, ahora lo está marcando otra religión, que es la religión woke, que bueno, hablamos de eso luego, pero ha sido la religión la que marcaba lo bueno y lo malo y siempre te conviene estar apoyado por el que dice que es lo bueno y lo malo, porque el que vaya contra ti entonces va contra lo bueno, ¿entiendes? Ya estás blindado. La moral te, es un blindaje, te blinda porque es un poder y te blinda contra contra los que vayan contra ti, ¿no? Si también tienes, es, sí. moral, estás a salvo.
0: Y también dices que es una adaptación también de, de una manera en la que mm. ponemos en nosotros por encima del yo y a su vez el grupo por encima del individuo y también, como no, en nosotros por encima de ellos.
1: Totalmente. En lo tribal, claro,
0: es que ahí está la, la cadena, ¿no?
1: <risas> claro, to, la moralidad va sobre todo de cómo los individuos tienen que doblegarse y, y ceder al el grupo. O sea, si somos una especie social, si cada uno hiciera lo que da la gana, pues, pues esto se acababa. Entonces, digamos que la moralidad es como una especie de app, de aplicación de estos de, de móvil que nos han metido en el cerebro, y hace que nuestra conducta se adapte y, y, y obedezca a lo que es bueno para el grupo. Yeah. ¿Qué pasa? Que hay personas, por ejemplo, que no tienen esa, esa aplicación en la cabeza, que son los psicópatas, sí, sí. y la moral no va con ellos. Ellos, ellos, si me gusta este luego me lo cojo y lo robo. No, no tengo por qué plegarme a... A nada del grupo. ¿eh? Digamos que ese sistema moral en el libro cuento que tiene una base neurobiológica hasta cierto sí, sí. punto, es decir, hay gente que tiene lesiones en el cerebro y pasa a tener conductas sí. psicopáticas o conductas agresivas o violentas o no, no no es altruista, no respeta a los demás, porque hay ciertas estructuras en el cerebro que, que tienen que ver con la moral. No solo con la moral, pero, pero la moral, digamos, corre sobre esas estructuras y si esas estructuras se dañan por pacientes cerebrovasculares, tumores, lo que sea pues bueno, es muy famoso un caso de un profesor, creo que era que tuvo un tumor cerebral y empezó a tener ideas y sí. conductas pedófilas y tal. ¿eh? Okay. Se lo peoró del tumor y desaparecieron las, las ideas y conductas pedófilas. Creo que el tumor sí. volvieron las conductas pedófilas. ¿eh?
0: Creo, creo haber leído, igual me equivoco y me corriges, que los niños nacen con cierta moralidad ya, o sea, que tienen, sí. están predispuestos o...
1: Sí, sí, se han hecho... Y vienen de
0: serie, ¿no?, o sea, con la, esa moralidad. Sí, bueno, vienen
1: sí. unos rudimentos, un borrador. O sea, un borrador. ¿eh, quiero decir... La moral depende tanto de lo biológico, como te estoy diciendo, de sí, cosas eso, ya genéticas, sí, sí, sí. y luego de un aprendizaje y de la cultura. ¿eh? Sí. Pero se han hecho experimentos con niños muy, muy pequeñitos, incluso de meses, y sobre todo de edades en las que todavía no han podido ser socializados, ¿entiendes? Claro. A los dos años, incluso año y medio, nueve meses incluso... Y se les pone muñequitos y que juegan los muñequitos un, un pollazo con el otro sí. y viene uno malo y uh -huh. les ataca a los otros y luego les dejan que elijan a ver con quién quieren ellos jugar y tal y que quieren jugar con el bueno, con el uh -huh. que ayuda, con el que incluso se les ha hecho experimentos a ellos y los niños ven que por ejemplo un adulto no llega a coger un objeto uh -huh. y va al niño y, le, y se lo acerca y ¿me entiendes? Hay conductas sí, sí. ya altruistas y de empatía... Y, y morales en los niños mucho antes de que realmente puedas enseñárselas. Y luego ya van aprendiendo, lógicamente, cuando los padres van reforzando todo eso y van ya dándoles normas concretas que varían de una cultura a otra, pues ya los niños van cogiendo ya toda la moral completa. Pero vienen ellos de fábrica con esa aplicación que te digo que les permite el, el ir aprendiendo. no Tú coges sí, sí. A un psicópata y por mucho que le des normas sí, sí. morales y les expliques, no va no va a pillar, ¿no?, porque no tiene esa base biológica,
0: Estamos hablando con Pablo Malo sobre el libro Los peligros de la moralidad, porque la moral es una amenaza para las sociedades del siglo XXI?, publicado en la editorial Deusto. Eh, dices en el libro que la gente es violenta porque creen genuinamente que es lo correcto y que actúan al servicio de un bien moral más alto.
1: Sí, o sea, es, sí. eso es lo que hemos hablado hace un momentito, sí. pues de... De, del, del, del que dispara contra, contra sí, los sí. estudiantes o, o, o bueno, los terroristas que hemos comentado la, la sí. violencia terrorista también es una violencia moralista ¿eh? en el sentido mm. que ellos creen que están haciendo lo bueno eh, los yihadistas no no se llaman a sí mismos terroristas se llaman mártires o sí, sí, ellos sí, que sí. están luchando por el bien del Islam y por un mundo mejor y una utopía, es decir la, la gente, en el libro hablo del mito del mal puro la sí, gente sí, no Piensa en el mal y el bien, como en las películas de Walt Disney, que sí, hay uno malo, muy malo, que se levanta a la mañana y dice: A ver qué cosas malas sí, hago sí, y a quién sí. me como. <ríe> no, si el mundo fuera así, no pasaría lo que pasa. Es decir, en, en sí. Yugoslavia, en Ruanda, eh, eh, participó grandes porcentajes de población en todas las barbaridades uh -huh. que se hicieron. Y psicópatas, como te decía, hay un uno y sin apuras un 5%. Sí. Entonces, eh, participó gente como tú o como yo, ¿sí? quiero decir sí, que, sí, es que sí. esto es lo que nos asusta, que a mí es lo que me asustó de todo, es decir, ya, ya. yo también me pensaba y digo, yo también podría ser un genocida yo también podría hacer estas cosas y, 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 y la respuesta es que sí ¿eh? Bueno, pues algo que nos es que toca sí. a
0: todos que no quiero que se nos escape porque luego se nos va el tiempo enseguida, es el de la identidad porque nuestra eh, moralidad que es grande y central para nuestra identidad eh, los que tienen esa moral diferente, pues luego amenazan nuestra esencia, entonces claro eh, va unida a identidad, continuamente, sí, la moralidad. Sí, sí totalmente. Claro, la, entonces la... Lo, el distinto, el de fuera, el extranjero, todo, vamos, ahí está, luego ya, es, ese es el que nos amenaza. Sí.
1: Las, las creencias morales son un marcador sí. de, de identidad. Te dice uh -huh. a qué grupo perteneces tú, ¿eh? quién eres, o sea, tu identidad. Sí, sí. O sea, lo mismo que la identidad la marcas eh, uh -huh. en la época de las tribus antiguas, con las marcabas con los tatuajes sí. o con las ropas o lo que fuera... Uh -huh. Eh, hoy en día que, que es muy diferente eh, tú sabes los que son de tu grupo quiénes son los tuyos por, por, por las creencias, no, este es pro-aborto ¿no? mm. pues, bueno, pues este es de mi grupo, este es de los míos ¿no? este es en contra del aborto, pues, bueno, este es del otro grupo este nos, nos, o sea, nos dividimos en tribus en base un poco a la ideología, las creencias morales que, que tenemos sobre las cosas por eso también lo de señalar porque las creencias tienen una mm. función eh, pues con respecto al tema que sea, tiene una, una función real como tal, pero luego tiene la función de señalar quién eres, el voto, mismamente. Tú cuando sí. votas, en realidad la utilidad del voto se discute mucho, porque que un voto haya conseguido cambiar. una elección creo que no ha pasado nunca, mm. pero tú votas para decir quién eres, con quién estás, cuál es tu identidad, ¿me entiendes? Se vota más para, mm. para señalar que, que, que realmente igual a lo mejor para... Para, para conseguir unas cosas concretas que no van a depender de tu voto, ¿me uh -huh. entiendes? No son, pero bueno, no, te, te quedas bien señalando ¿no? qué piensas tú, quién eres, con qué te identificas. Eh?
0: El poder poderismo aplicado, dices, este tema lo llevas en el libro, y luego en el relativismo cultural dices que no se puede hacer esa crítica de una cultura desde otra, que es erróneo incluso, que es una infracción moral. Porque parece que ponemos nuestra cultura por encima como si fuera superior, objetivamente.
1: Sí, bueno, eso es lo sí. que dicen los posmodernistas ahora. Sí, sí. No, es, no es la idea que hemos tenido uh -huh. hasta ahora. Sí, ha sí. funcionado con, la, con el modernismo, con la idea de la ilustración. Y ahora el posmodernismo, uh -huh. una de las cosas que maneja es el relativismo cultural. Es decir, uh -huh. ellos critican mucho lo que nosotros hacemos aquí, incluso uh -huh. lo, lo que los antiguos han hecho. Estamos tirando estatuas, o metiéndonos con libros de hace 500 años o de mil occidentales, de la cultura occidental. Uh -huh. Pero cuando tú, por ejemplo, quieres criticar algo que hace pues, la religión islámica, por ejemplo, entonces uh -huh. ellos ahí no entran. Dicen, no, 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 esto es otra cultura con, con otro discurso, con otra historia y yo no puedo, no soy quien para juzgar a esta cultura. Uh -huh. Ahí es lo que está pasando, pues, pues eso de que igual a veces criticamos eh, las feministas y tal, muchas cosas que pasan aquí, pero sí. luego digamos que no son tan activas eh, contra cosas, creo que objetivamente peores sí, sí. Que, que, que las que hay aquí, y sin embargo pues mm. no suele haber eh, tanta, sin tanto rechazo contra cuando lo hacen otras culturas. Eh, la gente mm. que es un poquito de esta manera que ahora se llama izquierda identitaria o sí, postmodernista, sí. que tiene esta visión. Y, y luego también se está hablando, pues de, igual has oído hablar, de, lo, de, de apropiación cultural. Sí. De, que, de que si yo me pongo un kimono en una fiesta, resulta que mm. me estoy apropiando de la cultura japonesa. Y según sí. eso, pues no sé, yo no puedo hacer judo o no puedo hacer karate porque no es cultura. Que yo no estoy muy de acuerdo con eso porque mm. pienso que la cultura es apropiación. La cultura mm. desde el principio... No sé, nos hemos apropiado del alfabeto que era de los fenicios, nos hemos apropiado de mm. pues, pues de los números que creo que venían de, de los indios, etcétera etc. Y si tú veías que había descubierto unas espadas de acero mejores mm. en el bando contrario, tú aprendías a hacer acero y copiabas. La, la cultura ha sido copia, mm. siempre. Eso. Y ahora pues estamos con cosas como esa, de que, de que la apropiación cultural es mala, en fin, que pero bueno, esa es una parte, una parte de la izquierda, la izquierda vemos pues pero hay otra parte de la izquierda, sí. vamos a decir, más tradicional o tal, que tampoco está de acuerdo con, con esta deriva ¿no? que ha tomado la izquierda, ¿no?
0: Sí, es, eh, de una manera muy resumida, muy cortita, casi un no, sí o no, pero es que quiero hacer un par de preguntas y no tengo tiempo. ¿Podemos afirmar <risa> que la modernidad eh, frena el progreso, perdón, que la moralidad frena el progreso de la, de la sociedad?
1: Sí, eh, sí, en el tema de la democracia es uno de los temas que, sí. que toco, porque ahora todo es blanco o negro, es bueno o malo, si eso tú no es, piensas sí. como yo eres el demonio, y eso yo creo que bloquea el funcionamiento democrático, ¿eh? uh -huh. y, y, y también en la ciencia, la ciencia funciona con el código verdadero o falso, tú tienes que dejar a los sí. científicos que buscan la verdad y no lo que uh -huh. es bueno. ¿Y es posible ¿verdad? no
0: contaminar moralmente el juego democrático? ¿Es posible? Uf, no, es... es imposible.
1: A ver, es difícil, pero tenemos que esforzarnos en ya. hacerlos por, porque ya. si no van así en operativas las democracias, nos ya. estamos bloqueando. eh uh -huh. La situación en Estados Unidos es de una tensión tremenda, aquí también, no claro. tanto pero pero se está haciendo imposible dialogar entre gente de diferentes ideas. Y En principio, uh -huh. la democracia es eso, es que gente que piensa diferente pueda pueda colaborar sí. y pueda, se les pueda votar a unos unas veces, otros a otros, entonces... Uh -huh nos rompemos el juego democrático. Si yo ya sé cuál es la verdad y qué es lo que hay que hacer, ¿para qué quiero democracia? Pongo un régimen totalitarista de partido único y, y ya acabamos, ¿no? Bueno, sí, no dejaremos, a, la democracia.
0: dejaremos a un lado la justicia social crítica, las nuevas religiones americanas. Pensemos en, en aumentar, como dices en el libro, las, las empatías, el contacto con grupos distintos, eh, cambiar a veces nuestro lenguaje y también intentar que el discurso de las élites también vaya mejorando. Quizás son algunas sí. de las soluciones que proponen sí, es el, en, en más el libro. Y ¿no, sí, sí. Y
1: aceptar que podemos estar equivocados. ¿entiendes? Aceptar que si mucha gente se ha equivocado a lo largo de la historia. Y se ha equivocado por mucho ¿no? de largo, pues pensar que nosotros no vamos a ser más sabios que nadie, que cuando actuemos y hagamos cosas que, muy movidos por la moral, sí. por la indignación moral, sobre todo cuando estemos indignados, es decir para, 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 para vamos a ver esto que estoy haciendo, voy a analizarlo mm. y, y verlo con un poco de, de humildad y de escepticismo, ¿no? Y luego al final igual hay que hacerlo no, no lo sé, pero mm. por lo menos que te pares a pensar ¿no? la, la, la idea del libro es un poquito sí, de cojo sí. con esto mm. esto ha dado lugar a, a problemas sí. y, y estate atento, ¿no?
0: Me parece además un libro muy muy divulgativo y que lo entiende cualquier persona que no hace falta ser estudiante <risa> sí, <risa> o sea, que cualquiera de nosotros eh, podemos entender perfectamente esta lectura Eso qué espera, es maravillosa. A ver qué es muy que lo ha sí, leído sí, sí. Y
1: igual en algunas partes son un poquito más No, tensas, no, no, pesadas, no, no, no no sé. Bueno, yo
0: creo que no, ¿eh? No, pues, claro. claro, es que, claro sí, es que, hombre, cuando hay que alguien quiere hacer una especie de ensayo en la que quiere también basarse en otras experiencias, en otras lecturas, obviamente, joder, es que, no sé, yo he estado leyendo alguna, <risa> algunos párrafos amigos, compañeros en la radio, y decía, joder, es magnífico, digo, sí, es que se entiende fácilmente, yo creo que también nos ayudará un poco a entender eh, este capítulo de los peligros de la moralidad. Pablo Malo, Ediciones, Deusto, ¿por qué la moral es una amenaza para las sociedades del siglo XXI? Ha sido un placer, nos ha quedado muchísimo para hablar, pero es que hay tantos temas en este libro y yo creo que lo que vamos a hacer es recomendar a la gente que se lo compre, que se lo lea: Los peligros de la moralidad. Pablo Malo, ediciones de esto. Pablo, es que ricasco por estar con nosotros y no nos queda más que 10 segundos para decirte Agur. Hasta siempre, gracias. Agur, la digo,